0: Bienvenidos una vez más al podcast de la Sociedad del Atlas. Gracias por estar aquí, gracias por escucharnos, y gracias por acompañarnos en esta nueva entrega. En esta entrega vamos a hablar sobre el Estado, un tema tan controversial como, como lo es el Estado, sea para la ideología que sea y sea para la persona que profese el credo que sea, ¿no? Porque al final del día el Estado infiere prácticamente en todas las esferas de... Del individuo y de la sociedad. En esta ocasión nos acompaña Eric Tapia, miembro de la Sociedad del Atlas, con quienes vamos a compartir algunas ideas. Eric, ¿cómo estás?
1: Hola, mucho gusto. Eh, nada, es un placer estar acá con ustedes para hablar del tema, ¿no?
0: Así es. Bueno, Eric, gracias por, por estar. Y. Quizás para ir un poco rompiendo el hielo, voy a tratar de dar una acepción un poco genérica de, de lo que es el Estado, por lo menos de lo que se cree de lo que, que es el Estado. Una concepción que se maneja mucho en términos jurídicos principalmente, eh, en el mundo jurídico se dice que el Estado es la sociedad jurídica y políticamente organizada que eh, tiene los fines y los motivos de regir a la sociedad y de darle un rumbo práctico sea este bueno o malo. Pero esa es un poco la acepción eh, que plantea el derecho, ¿no?
1: Eh, bueno, el Estado tiene una finalidad, ¿no? Cada Estado tiene una finalidad y puede ser esto objetivo o sub subjetivo. Entonces, depende también de la época y de la generación, ya que no todas las generaciones o épocas son las mismas. Entonces, sí, esto justamente. cambiaría
0: el objetivo, digamos. Sí, sí, justamente la evolución del Estado, no a través del tiempo. Eh, yo creo que pasando quizás a la definición un poco más liberal, eh, el Estado realmente, o bueno, la concepción en realidad libertaria, ¿no? La concepción, la concepción más eh, radical, si lo queremos ver así, que es la concepción rosbardiana de ¿no? que el Estado en realidad es la monopolización de la fuerza, ¿no? Esta sociedad organizada para monopolizar la fuerza, y en su fin último es obligar a quienes tienen desacuerdo con determinadas eh, acciones o con determinadas eh, políticas públicas, ¿no? Entonces, yo creo que esa es la, la, la acepción más libertaria. No sé si vos coincidís conmigo en esto, Eric.
1: Eh, sí, eh, como decías, eh, un Estado siempre está la clase dominante, ¿no? Que es la mayoría y es eh, justamente el partido de política que va a ser el dominante, entonces no puede representar al 100%, por eso es que dominan las masas, entonces la clase dominante es como que se impone y no hay un
0: acuerdo. Justamente ese es un gran problema, uno de los mayores problemas del Estado quizás, a niveles de moralidad, ¿no? a niveles de moral y de ética, porque el Estado eh, obliga a quienes no están de acuerdo con el Estado, entonces eso es lo que lo diferencia de, de cualquier otra organización y de cualquier otra asociación que pueda existir porque eh, tiene esta capacidad para obligar a quienes están en desacuerdo y a quienes con quienes decidimos básicamente entonces eh, este eh, esta característica del estado es lo que hace que per se sea violento entonces es ilegítimo justamente por este tipo de, de situaciones porque como decía Tocqueville, eh, no me importa quién pone su yugo sobre mí y mucho menos me importa si lo pone un millón de personas. Es decir, lo que nos quiere decir Tocqueville con esto es no me importan las masas si estas masas lo que quieren es quitarme mi individualidad, si es lo que quieren es mellar mis derechos, mellar mis libertades, porque al final del día... Yo valgo lo mismo que otras personas. Entonces la voluntad de otras personas expresadas a través del Estado no puede violentar mi libertad y mis derechos.
1: Eh, sí, esto tendría también mucho que ver con el paradigma del funcionalismo, ¿no? Porque cuando estás bajo el poder del Estado, en realidad no importa si hayas nacido o no en el territorio, eh, si estás bajo el poder del Estado, pues hay que... Contribuir al paradigma del funcionalismo, guste o no?
0: Sí, justamente esto es algo que, que yo manejo un poco, algunos lo van un poco radical, pero esta nueva esclavitud, esta neoesclavitud del siglo XXI, y que en realidad bueno, se viene gestando ya desde, desde la creación del Estado moderno, no. allá por el siglo XIX, mediados del siglo 18 prácticamente, eh, en la que todos los individuos básicamente somos serviles y somos una nueva especie de esclavos al Estado, porque básicamente eh, cuando no obedecemos al Estado somos castigados, somos reprimidos, ya sea de maneras pecuniarias o eh, de manera física, con restricción de, de libertad, con restricción de movilidad o restricción de, de expresión. Al final el día del día el Estado lo único que, que sabe hacer es restringir y lo que intenta hacer bien también lo hace mal. <ríe> Porque esa es otra característica del Estado, ¿no? Eh, que todo lo que hace es ineficiente o podría ser más eficiente en el mercado libre, ¿no? Justamente, creo que esa es una gran característica del Estado.
1: Eh, sí, pues creo que la base o fundamento de un Estado es, eh, como te decía, buscar el bien común, ¿no? Y es eh, hacer funcionar esto este sistema que pues justamente son los funcionarios que son el cuerpo de esto y, y no, no puede haber fallas digamos, entonces buscar el bien común pero a la vez es algo como que quizás no es eh, el bien para, para los, los individuos o los habitantes del estado, que en fin tienen que ...ayudar todos a, a jalar el carro, ¿no?
0: Justamente, eh, ese es uno de los grandes problemas, ¿no? Porque hay gente... Eh, hay, aquí hay, una, hay un problema triangular... ...donde se plantea que <ríe> puedes ser comunista... ...y puedes ser inteligente, pero no sos bueno. Puedes ser bueno y puedes ser comunista, pero no sos inteligente. Puedes ser bueno e inteligente, pero no puedes ser comunista. Entonces... Son, son esas imposibilidades. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que siempre se habla, y, por ejemplo, el contexto de Venezuela con Guaidó, que, que eso no era verdadero socialismo. Guaidó va a traer el, el buen socialismo, ese que se preocupa por la gente. Y el problema con esto es que no va por una cuestión de, de buenismo, no va por una cuestión de voluntad política. Va por una cuestión de que el Estado es ineficiente, es violento e ilegítimo por naturaleza. No podemos, no hay manera alguna de legitimar al Estado. Se puede, hay argumentos utilitaristas, por supuesto, eh, liberales utilitar utilitaristas, que pueden hablar sobre algunas eficiencias, porque por supuesto, colectivamente hablando y para fines específicos, el Estado puede ser más eficiente. ¿Por qué? Porque dispone de ingentes cantidades de recursos, ingentes cantidades de capital humano. Eh, entonces, para una cosa en específico, sí, puede ser mejor y va a ser lo mejor seguramente al corto plazo que, eh, que lo que se haría en el mercado libre. Pero no es algo sostenible y tampoco
1: eh,
0: es algo que, bueno, que per se sea legítimo, porque básicamente a, todo lo que hace el Estado, ya sea bueno, o malo, eh, restringe la actividad comercial o la actividad espontánea y libre de la, del libre mercado pues, ¿no? y de la sociedad en
1: sí. Bueno, hablando de comunismo, socialismo y demás, es algo que ahora se ve como algo utópico, ¿no? Pero unos dirán que sí puede funcionar y otros que es simplemente algo utópico que, que no se le puede ejercer, digamos, Pasar de la teoría a la práctica. Pero yo creo que, como dijo Karl Marx, hay que pasar por el capitalismo para luego ejercer el socialismo, digamos. Entonces, creo que hay países que han sido confundidos ¿no? con socialistas, pero en realidad son capitalistas, como los países nórdicos. Entonces, son fuertes eh, vínculos con el capitalismo. Entonces, ya teniendo eh, la producción y el dinero, ¿no?, eh, pueden eh, aumentar impuestos y, no sé, hacer o sea mayor funcionalismo. Y esto, que es como que se va relacionando más con el socialismo? Y quizás por ahí podría ir.
0: Eh, bueno, justamente creo que expresas eh, el sentido de la sociedad del Atlas, que eh, básicamente la pluralidad de ideas. Eh, y el debate, ¿no? Porque, bueno, estás planteando que, que el capitalismo es un estado digo, anterior o precedente al socialismo como ideal utópico. Eh, yo no, yo, yo difiero completamente. Yo creo que el comunismo y el socialismo es distópico. Yo creo que, que una sociedad en la que todos fuéramos materialmente iguales, que hay que aclarar y hacer la diferencia entre la igualdad material y la igualdad ante la ley, eh, una sociedad de, de materialmente iguales sería una distopía y, y un, una sociedad en la que realmente no habría ningún sentido, ni siquiera para estar vivo. No, no, habría, no, no tendría un sentido. Realmente, eh, Enran lo, lo explica muy bien y siempre la cito en esto porque me parece extraordinario. Y de hecho, es muy fácil alcance y muy, muy fácil eh, lectura, ya sea a través de la rebelión del Atlas o en uno mucho más corto que es donde refleja que una sociedad de iguales es la mayor distopía que puede existir, bueno, de ninguno. Entonces, eh, yo difiero completamente en ese sentido. Eh, pero sí, justamente hay países que, que han llevado a la práctica los, los argumentos y las políticas socialistas, comunistas, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque han, han tenido impuestos progresivos, tienen un banco central... Eh, tienen políticas de colectivización, tienen políticas de despojo de, de propiedad privada, eh, ya sea en mayor o menor medida. Por ejemplo, la situación boliviana. En la Constitución boliviana dice que está permitida la propiedad privada, pero siempre con un fin social. Entonces eso, por supuesto, es un paso, un término medio entre capitalismo o quizás libre mercado y socialismo, ¿no? Porque te dice, sí, tenés propiedad privada, pero tiene que tener un fin social. Entonces te imponen en su ideología de una manera un poco light, si queremos verlo. Pero sí, justamente ese, ese tema, ¿no? De que sí se ha implementado el socialismo, eh, ha fracasado rotundamente y siempre va a fracasar porque es la esencia de, del estatismo y del totalitarismo. ¿no?
1: Eh, bueno, yo estoy de acuerdo en, en la mayor parte, pero no del todo. Pues el... La igualdad material también es algo que, que no se puede dar. Primero, porque no todos somos iguales. Bueno, excluyendo lo que dice la ley. Eh, una vez leí que, que si repartimos eh, el dinero o los bienes de igual a cada persona, en un corto tiempo esto se va a volver a desigualar. Porque hay personas que administran o que tienen diferentes formas de de manejar esto, ¿no? Entonces es como que no es, el socialismo no, no va a hacer eso, entonces que, que todo sea sino que desarrollar un crecimiento y quizás eh, más o menos nivelando nivelando a, a lo que hay de lo, a los habitantes entonces es como te decía eh, todos ellos son el cuerpo del funcionalismo de, de la sociedad y del progreso del Estado.
0: Yo, yo creo que el Estado, en ese sentido, de igualar o tratar de, de igualar, eh, puede conseguirlo, pero a niveles de pobreza ¿no? o a niveles de desarrollo, puede igualar a la gente eh, quitando, pero no dando. Porque dando, eh, están los bonos, ¿no? los bonos de subsidio, pero eso termina siendo insostenible, eh, termina siendo insostenible porque necesitas una masa de contribuyentes muy alta. Entonces, es una explicación bastante amplia, pero, eh, pero la manera de igualar es quitarle a uno y darle a otro, focalizar gastos y demás. Pero el problema con esto es que si no les quitas a uno para darles a otros y simplemente le das a otros, eso se va a hacer insostenible. Eh, aparte, del el Estado vive de los impuestos, ¿no? O vive el robo que es tanto que somos expuestos entonces eh, el Estado falla básicamente en todo lo que quiere hacer y esto es tenemos que entender no no solamente por las políticas socialistas o comunistas o colectivistas es porque el ser humano en sí mismo es imperfecto entonces siempre van a haber intereses personales o sea tendríamos que ser robots Tendremos que despojarnos de, de absolutamente todo deseo terrenal, tendríamos que ser unos monjes budistas prácticamente, para, para administrar todo de una manera que no haya corrupción, no haya intereses personales eh, y no desviemos los fondos y demás. Y aún así, aún en esa situación, el Estado seguiría siendo ineficiente porque es la esencia del Estado la ineficiencia, es la esencia del Estado la carencia de dar solución a las problemáticas reales. Porque en el, el papel onda todo. En el papel puedes poner, eh, sí, reconocemos derecho a la salud, sí, reconocemos derecho a la comida, sí, reconocemos derecho a una vivienda sostenible, reconocemos el derecho a vivir bien, porque desgraciadamente son políticas públicas. En Bolivia existe eh, el plan de gobierno de vivir bien, donde esos 13 puntos son estupideces, pero bueno. Entonces, eh, creo que esa es un poco la esencia del Estado, la característica, ¿no? Por lo menos esa es mi, mi apreciación.
1: Eh, vale, eh, sí, que ahora sí estamos de acuerdo en cómo es que funciona el Estado, ¿no? Entonces, yo creo que si el Estado va mal es porque, o sea, los que están a la cabeza son los que están iniciando con el mal, porque si... El cuerpo hace lo que tiene que hacer es porque, y si está mal, es porque la cabeza es que está haciendo que funcione mal las cosas. La corrupción, por ejemplo, es eh, lo que los corrompe, no es el poder que los corrompe, entonces la manera de hacer funcionar, bueno, en realidad, eh, no hacer funcionar, sino todo lo contrario. Los que están encargados de que esto funcione son los primeros en, en corromper esto. Por eso es que un Estado eh, no va bien. O sea, contrariamente a eso, en vez de progresar, eh, está estancado. Eso es responsabilidad de los que gobiernan. Así.
0: Claro, eh, el problema de la corrupción eh, sin duda frena la, el intento de eficiencia del Estado porque tampoco podemos ser ciegos, ¿no? Eh, donde hay menos corrupción hay mayor eficiencia y quizás mayor focalización de gastos y que de alguna manera pueden solucionar algunos problemas. No es algo sostenible, no es legítimo, pero eh, a niveles utilitarios pues sí funciona. Por ejemplo, Singapur es un gran caso, ¿no? Donde eh, mataron 50.000 corruptos y, y bueno, eh, empezaron a focalizar bien los gastos y ahora tienen una de las mejores salud... Eh, los mejores servicios de salud pública y servicios de educación a niveles mundiales, ¿no? Y también son de los más libres, eh, pues es de uno de los países más libres, siempre lidera los rankings de libertad. Entonces, eh, por supuesto, el problema de la corrupción frena el intento de eficiencia del Estado y sin corrupción eh, sería diferente, por supuesto que sería diferente. Sería quizás, como decía Payne, eh, un mal, neces no necesario, pero un mal aceptable. Sería un mal aceptable el Estado sin corrupción y eficiente. Pero eh, al final del día lo mejor sigue siendo una sociedad libre, ¿no? Sí,
1: exacto. Pues eso, ¿no? La, la corrupción que es, le, creo yo, el principal daño eh, que se hace al Estado. Y pues son ellos mismos los, los que gobiernan los que tienen que encargarse de hacer funcionar un Estado son los que la corrompen. Entonces, en ese caso, eh, no sirve de mucho la democracia, por, quizás por falta de información, que por mucho que haya democracia, creo que el pueblo eh, no es sabio, entonces al final termina escogiendo mal a sus representantes. Y... Por eso es que esto camina mal.
0: Claro, es que justamente la democracia genera decadencia. ¿no? Eh, las sociedades humanas han avanzado no gracias a la democracia, sino a pesar de la democracia. Hay ejemplos de, de dictaduras que, que, bueno, que han ayudado mucho al progreso social y económico de, de, la, de algunas sociedades, porque son dictaduras y en lo político. No, no es lo ideal, por supuesto, <risa> ningún tipo de Estado es el ideal. Eh, todos los tipos de Estado son malos en sí mismos, entonces no estoy apoyando ningún tipo de dictadura. Pero eh, hay algunas que son preferentes, ¿no? Porque mientras que tenés una democracia que te limita absolutamente todo, eh, por ejemplo, Bolivia, mientras que tienes una democracia en Bolivia que, que bueno te impone básicamente de ser el cuarto país con el mayor infierno fiscal, el sexto país con mayor represión del mundo, eh, con mayores restricciones a la libertad, eh, uno de los primeros países de riesgo país, eh, bueno, muchísimas más, muchísimos más indicadores. Y estamos en una democracia, ¿no? Una democracia participativa. Eh, entonces, mientras que tenemos esto por un lado, después tenemos eh, algunos tipos de dictaduras, que te dejan ver que realmente son más eficientes en cuanto a desarrollo y progreso de la sociedad. Por ejemplo, la época de Pinochet, eh, que otra vez no estoy avalando lo que hizo, estoy avalando los homicidios, las masacres, todo eso es delaznable y, y sin duda pertenece a, a personas totalmente reprochables, pero eh, a niveles económicos, U ayudó bastante al crecimiento de Chile eh, Singapur es otro ejemplo eh, cuando Taiwán todavía no, no se había democratizado también eh, bueno hay muchos ejemplos principalmente los asiáticos pero la, lo que me doy con esto es que eh, hay hay diferencias que se pueden aceptar y el tema de la democracia es que solo genera decadencia porque es como decía un poco Marco Aurelio, por más que 10.000 personas opinen o quieran dirigir algo, si estas 10.000 personas no saben sobre lo que opinan o sobre lo que quieren dirigir, no va, no, no, no va a terminar en nada bueno. Entonces, es, es lo mismo con la democracia, ¿no? O sea, de, quieres hegemonizar a todas las personas, a todos los, los focos de, de la sociedad, le das lo que querés a través de grupos de de presión, los llamaba misas, eh, estos grupos de presión, estos lobbies, te presionan presionan, generan estrés a nivel de político, y bueno, termina cediendo, y al final la democracia es eso. ¿no? Al final del día no es más que, que un, un, una, constante, eh, una constante manera de ceder ante, ante los grupos de presión y ante quienes tengan más poder. Perdón. Exacto. Acá
1: eh se aplicaría no el dicho que de que los fines justifican los medios, por así decirlo, ya que las dictaduras sí han hecho cosas eh, han logrado quizás más cosas de lo que se han logrado con la democracia. Eh, quizás primeramente porque quien dictatorialmente eh, quiere hacerse cargo de, de un estado es porque cree que tiene la capacidad. Y bueno, acá en Bolivia, si estamos viviendo en democracia, pues, entre comillas, y bueno, la democracia participativa, no es que solamente la gente o los que eligen a los representantes, eh, o sea, participan, pero no saben lo que están haciendo. Y eso lleva también a que haya eh, dirigentes o gobernantes que tampoco saben lo que están haciendo, pero están ahí, o sea, tienen el cargo. Bueno, pasa mucho, en muchas zonas rurales de Bolivia y pues es algo, algo lamentable, ¿no? Sí, justamente ese es el gran problema de, de todos los estatistas y,
0: y de los socialistas, ¿no? La megalomanía intelectual, el creer que pueden dirigir todo desde el Estado y, y que a su manera todo se va a hacer bien, ¿no? Lastimosamente eso no funciona, <risa> Lo único que funciona es dejar que la sociedad avance por su cuenta y que la sociedad encuentre su camino a través del libre mercado. Y, y bueno, la vía quizás un poco paleolibertaria, que sería a través de los valores, que en realidad es la que yo a través de los valores, los principios y la ética. Pero bueno, eh, muchísimas gracias, eh, Eric, por haber estado en esta entrega. Muchísimas gracias
1: a quienes nos estuvieron escuchando. Eh, ¿Algo que decir antes de que cerremos, Eric? Solo decir que, que ha sido un honor eh, ser invitado y participar de esto. Y pues nada, mucho gusto. Muchísimas gracias, hermano.
0: Este, gracias a todos quienes estuvieron escuchando, quienes llegaron hasta aquí. Un fuerte abrazo y los invitamos a que estén atentos a nuestras redes sociales. Pueden seguirnos en Facebook como Sociedad del Atlas. Y eh, también estamos en Spotify y en YouTube. Entonces, muchísimas gracias y saludos.